0: Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 26, versículos del 14 al 27 y el 66
1: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo... Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso,
2: ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde
1: entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer
2: día de los ácimos, se
1: acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:
2: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
3: Él contestó: Id a casa de Fulano y decidle. El Maestro dice: Mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y
1: y prepararon la pascua Al atardecer Se puso a la mesa con los doce Mientras comían dijo
3: Os aseguro Que uno de vosotros Me va a entregar Ellos consternados Se pusieron a preguntarle
1: Uno tras otro ¿Soy yo acaso señor? Él respondió
3: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar.
1: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Así es. Durante la cena, Jesús cogió pan pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó
3: diciendo, Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza cerrada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino en el reino de mi Padre. Cantaron el Salmo y salieron para el Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, Esta noche vais a caer todos por mi causa. Porque está escrito, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante tres veces, me negarás. Pedro le replicó, Aunque tenga que
2: morir contigo, no te negaré.
1: Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces, Jesús se fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse.
3: Entonces dijo, «Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo».
1: Y adelantándose un poco... Cayó rostro en tierra y
3: oraba diciendo Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres
1: Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos
3: Dijo a Pedro ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil.
1: De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo,
3: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
1: Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego, se acercó a sus
3: discípulos y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega.
1: Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña.
2: Al que yo bese, ese es. «Detenedlo».
1: Después se acercó a Jesús y le dijo,
2: «Salve, maestro».
1: Y lo besó, pero Jesús le contestó,
3: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le
1: echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él... Agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la
3: oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Envaina la espada, quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente, ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo, no me detuvisteis.
1: Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían.
2: Finalmente, comparecieron dos que declararon. Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo... ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el
3: Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene sobre las nubes del Cielo. Entonces, el
1: sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo,
2: a blasfemado. ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron, Estreo de muerte.
1: Entonces, le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo... Haz de profeta Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le
2: acercó una criada y le dijo, También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo, No sé qué quieres. Y al salir al
1: portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí,
2: Ese andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez, negó
1: él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron los que estaban
2: allí y dijeron. Seguro, tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar
1: diciendo no conozco a ese hombre y enseguida cantó un gallo pedro se acordó de aquellas palabras de jesús antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente al hacerse de día todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de jesús y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo,
2: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron, ¿A nosotros qué? ¿Allá tú? Él,
1: arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue
2: y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron, No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellos el campo del
1: alfarero para cementerio de forasteros. Por eso, aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta, y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel. Y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó,
2: ¿Eres tú el rey de los judíos?
1: Jesús respondió... ...tú lo dices... ...y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores... ...no
2: contestaba nada... ...entonces... ...Pilato le preguntó... ...¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti?
1: Como no contestaba ninguna pregunta... ...el gobernador estaba muy extrañado... ...por la fiesta... ...el gobernador... Solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso,
2: llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías?
1: Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado
2: en el tribunal, su mujer le mandó decir. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero
1: los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó,
2: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les preguntó, ¿Qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, Que lo crucifiquen. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen.
1: Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia
2: del pueblo diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás
1: y a Jesús, Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo... ¡Salve, rey de los judíos! Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de sirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación Este es Jesús, el rey de los judíos Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda Los que pasaban
2: lo injuriaban y decían meneando la cabeza Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz.
1: Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo.
2: A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que
1: estaban crucificados con él, lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde, Jesús gritó...
3: Elí, Elí, la masa Bactaní.
1: Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándolo en una caña, le dio de beber. Los demás decían:
2: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo.
1: Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron
2: aterrorizados. Realmente, este era Hijo de Dios.
1: Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro a la mañana siguiente pasado el día de la preparación acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato
2: y le dijeron Señor, nos hemos acordado que aquel impostor estando en vida anunció a los tres días resucitaré por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó, Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con
1: la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra de Dios
0: No hace caso a lo que le hiere No da importancia al sufrimiento No siente los insultos sino que más bien compadece a quienes le hacen padecer. Cura al que le hiere, da la vida a quien la mata. ¿Con qué dulzura de ánimo, con qué impulso del espíritu? Y con qué plenitud de caridad exclama, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Redo de Rival Hoy, Domingo de Ramos, se inicia la semana central del año litúrgico, es la única misa del año que tiene dos evangelios, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el texto de su pasión y muerte. La gente lo aclama como rey, pero su realeza no puede ser identificada con ningún poder de este mundo. En efecto, su trono en el cual está escrito el título de rey será la cruz. Para Jesús la pasión fue la hora del testimonio supremo de toda su vida. Las reacciones y los hechos ocurridos fueron muy diversos y culminan con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sellada con la oración de abandono, confiado del alma a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No lo dice en este texto, sino en San Lucas. Después de la crucifixión, el centurión que estaba frente a Jesús dice, «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Esta expresión valiente es un gran ejemplo para nosotros. Ese hombre que tal vez no conocía a Jesús exclama desde lo profundo de su corazón. Una declaración potente y auténtica. Podemos decir que ese centurión se convierte en discípulo de Jesús, ya que nos convertimos en discípulos no solo cuando empezamos a seguir a Jesús, sino cuando reconocemos a Jesús como hijo de Dios. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, queda definitivamente revelado quién es Dios y qué siente por la humanidad. No olvidemos que al lado de la cruz se encontraba nuestra Santísima Madre que nos enseña a ser constantes. Por ello, contemplando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo junto a ella, nos encontraremos en un lugar privilegiado. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Reconozcamos con humildad que sin Dios somos la nada absoluta. Vivamos estos momentos con fe creciente. Alabemos a Dios. Hagamos de nuestros corazones templos vivientes de nuestro Señor. Recordemos que la historia de cada uno de nosotros es la historia del llamado continuo de Dios a cada corazón porque cada persona es predilecta de nuestro Señor Jesucristo. Él llamó continuamente a Jerusalén, pero la ciudad le cerró las puertas. Sin embargo, el Señor respeta el misterio profundo de la libertad humana, que tiene también la posibilidad trágica de rechazar la gracia divina. Aún así, cuando fallamos nuestro Señor Jesucristo, nos mira con los mismos ojos misericordiosos con los que miró a Pedro después de la triple negación. Ojalá que también nosotros podamos decirte, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Hermanos, que cada día de nuestra vida reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como hijos de Dios, delante de otras personas, con nuestras palabras y acciones, sin importar las consecuencias. Jesús, María y José nos aman. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Amado Jesús, que tu pasión nos estimule siempre a vivir renunciando al pecado, para que libres de toda esclavitud podamos celebrar santamente tu resurrección. Amado Jesús, te pedimos que entes triunfante en nuestras vidas, nos renueves con tu amor y nos fortalezcas con tu Santo Espíritu, purificando nuestro seguimiento. Amado Jesús, tú que eres el autor de la vida eterna, acuérdate de los difuntos y dales parte en tu gloriosa resurrección. Otorga también la protección a los agonizantes para que lleguen a tu reino. Madre Santísima, Madre de Misericordia, Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones, Amén. Contemplación y acción Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de San Alfonso María de Ligorio. No hay medio más capaz de encender en nosotros la llama del divino amor que la consideración de la pasión de Jesucristo. San Buenaventura dice que las llagas de Jesús por ser llagas de amor son flechas que hieren los corazones más duros e insensibles y llamas que inflaman las almas más heladas. Un alma que crea y piensa en la pasión del Señor es imposible que le ofenda y que no le ame. O más bien, que no llegue a volverse santamente loca de amor, viendo a un Dios que es la misma sabiduría, como fuera de sí, pero nuestro amor. Así es el que los gentiles, como lo refiere el apóstol, al oír predicar la pasión de Jesús crucificado, la tenían por locura. Pues, ¿cómo es posible, decían ellos, que un Dios omnipotente y felicísimo en sí haya querido morir por estas criaturas? Oh Dios, con tanto exceso amas a la humanidad. ¿Cómo es posible, os diremos también nosotros, que creemos firmemente en este misterio, cómo es posible que una bondad tan grande y un amor tan excesivos sean tan mal correspondidos? Se dice comúnmente que amor se paga con amor, mas el vuestro. Dios mío, ¿con qué amor podría pagarse? Oh Dios eterno e infinitamente amable, os amo y quiero vivir solamente por vos. Y para daros gusto, decidme, Señor, lo que queréis de mí, pues todo lo que quiero hacer con vuestra gracia. María Esperanza mía, rogada al Señor por mí. Queridos hermanos, en esta Semana Santa destinemos tiempo para pedir al cielo el perdón divino y el viernes que en nosotros muera todo pecado para que el domingo renazcamos en el Señor con alegría y el júbilo de la salvación que Él nos trae. Hagamos también el propósito de meditar durante esta Semana Santa la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Identifiquemos de manera especial todas las actitudes positivas de todos los personajes de la lectura y proclamemos a Jesús como el Rey de nuestras vidas. El amor todo lo puede. Amemos que el amor glorifica a Dios. Oración final. Gracias Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo ilumínanos para que la palabra se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima,